0: Il est directeur des opérations internationales de médecins du monde depuis 2016, après avoir travaillé notamment au sein de médecins sans frontières comme médecin terrain en Érythrée, au Libéria ou en Afghanistan. Depuis 2009, il est aussi enseignant à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Mercredi 21 mars 2018, Jean-François Corti était à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son ouvrage « La France qui accueille » paru aux éditions de l'Atelier. Bonne écoute
1: Jean-François Corti, on ne se connaissait pas. Pour plein de raisons. D'abord parce que je suis à la Ligue des droits de l'homme et je suis un des coordinateurs des états généraux des migrations, ce qui est en train de se passer sur Toulouse. C'est-à-dire qu'on on est une vingtaine d'associations à ce jour qui soutiennent les luttes contre les circulaires des migrants et contre les projets de loi. Et en même temps, qui essayons de proposer des alternatives, on a appelé ça, des cahiers de doléances. Les personnes qui n'auraient pas l'information, vous pouvez envoyer un mail à egmtoulouse.gmail.com et vous recevrez les informations parce qu'il y aura tout le mois d'avril et le mois de mai un certain nombre d'activités autour de cette mobilisation. Et on en reparlera. Moi, ce qui m'étonne dans cette mobilisation aujourd'hui, c'est l'extension qu'elle prend. C'est quelle place elle prend et comment, ce qui va aussi dans le sens du livre, on découvre des personnes, des associations, des collectifs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors, je laisse présenter le livre. En en sachant que euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un point de vue original. On a un cinéaste avec nous, euh, Pascal, qui qui justement se disait, par rapport aux luttes, pourquoi on ne parle pas des gens qui accueillent Pourquoi on ne parle pas des personnes, des structures qui aident les migrants et les migrants qui sont déjà là à vivre Et du coup, on découvre ton bouquin et c'est de ça dont tu parles.
2: Ben, merci déjà pour, pour euh, votre accueil, merci pour la librairie Ronde-Boulanche et le, le fait d'avoir organisé ce temps-là, et merci à vous d'être ici. beaucoup de gens que je ne connais pas, mais il y a beaucoup de gens que je connais aussi, des amis de Médecins du Monde et puis des copines de, de Médecins Sans Frontières, là-bas au fond derrière, qui sont venus aussi. Donc je suis très ému d'avoir euh, ces personnes euh, ici en, engagées, euh, dans une ville que je connais bien puisque j'y ai grandi. Euh, j'ai fait mes études de médecine à, à Purpan et Toulouse, j'étais même à Sciences Po euh, Toulouse aussi, histoire de, d'aller voir un peu ce qui se passe dans les sciences sociales. Et donc euh, j'ai de la famille ici, je me sens à l'aise chez vous. Je voulais déjà dire ça, je me sens très à l'aise et très heureux d'être ici. Euh, Pourquoi ce ce bouquin et on y reviendra, bah, j'ai voulu me poser la question du décalage qui peut exister entre une certaine société civile que, que je peux côtoyer dans mes activités et une réalité que nous opposent des élus, des gouvernements successifs, peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche, sur la question de, de la migration et tout ce que, tout ce que ça implique. Alors pour rappel, je suis médecin, je suis directeur des opérations internationales de Médecins du Monde, j'ai été pendant six ans directeur des opérations en France et puis pour Médecins du Monde toujours. Et j'ai été bénévole au centre, au CASO de Toulouse, comme médecin quand j'étais interne à médecin du Monde. Et puis, entre-temps, j'ai travaillé 7 ans avec Médecins sans frontières à l'international et au siège à Paris. Donc, un travail sur à la fois les enjeux humanitaires à l'international, médico-sociaux, mais voire aussi humanitaires en France et en Europe. Donc, je voulais un petit peu essayer de comprendre pourquoi ce décalage entre une certaine société civile, la possibilité d'en faire davantage en matière d'accueil de migrants, on va dire précaires, extra communautaires. Je ne parlerai pas des migrants communautaires, on pourrait en parler beaucoup, des Roms notamment aussi, qui ne vivent pas forcément dans des conditions extraordinaire et un discours politique qui s'est constitué autour de, de ce qu'on a, on a appelé la, la crise migratoire de 2013. 2014, 2015, 2016, et qui continue aujourd'hui avec des arrivées importantes de migrants, avec un changement de profil des migrants qu'on voyait habituellement euh, auparavant, encore une fois de migrants précaires, je ne parle pas de migrants qui évoluent dans certaines sphères économiques, euh, je parle vraiment des des précaires, où on a vu, on voyait essentiellement des adultes jeunes avant 2014, 2013, notamment sur Calais et Dunkerque, et à partir de ces années-là, beaucoup de mineurs non accompagnés, des familles, des femmes seules, et euh, un nombre beaucoup plus conséquent d'arrivées. Ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est deux autorités européennes, françaises, adopter des politiques plutôt de fermeture des frontières, de diminution de ce qu'on appelle les voies légales, des autorisations de pouvoir entrer légalement sur le pays, et puis des politiques assez violentes en matière d'accueil en France notamment et en Europe. Moi, j'ai, j'ai, j'ai voulu un petit peu, sur la base de cette réalité, essayer de comprendre pourquoi on faisait face à, à ces attitudes en opposition avec une réalité qui est euh, des milliers d'initiatives d'accueil euh, en France et en Europe, euh, avec toutes leurs vertus positives en matière de cohésion sociale, de dynamique économique, politique, des pays qui accueillent dans de bonnes conditions, et pourquoi on n'en valorise davantage pas cet, cet état de fait, plutôt que d'être sur un registre plus sécuritaire, telle que nous proposent nos élus. Au fond, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à une une forme d'idéologie dominante euh, qui consiste à dire qu'on ne va pas en accueillir plus que ça des migrants précaires, alors qu'on pourrait le faire mieux d'un point de vue quantitatif et qualitatif, et qu'on va utiliser tout un tas de stratégies pour aboutir à cette idéologie, pour faire en sorte qu'elle s'incarne, et peu importe encore une fois les gouvernements, on a vu ça sous Sarko, sous Hollande, maintenant sous, sous Macron, avec tous les moyens possibles pour vraiment entretenir cette idéologie, notamment bah, utiliser la violence, institutionnaliser la violence, euh, les forces de l'ordre qui détruisent des tentes, qui gazent des sacs de couchage, que ce soit dans les rues de Paris, que ce soit à Calais, Dunkerque ou ailleurs, bah, c'est une réalité. On utilise la violence comme un un outil de gestion pour dissuader les les migrants qui ne sont pas les bienvenus chez nous, en tout cas une bonne partie. Il y a aussi une logique, une stratégie autour de ce qu'on appelle le, le délit de solidarité, donc mettre la pression sur les aidants, les culpabiliser, les menacer de peine de prison ou, de, ou d'amende conséquente parce qu'ils auraient été euh, solidaires, même si on sait que ce dit solidarité est censé s'appliquer pour ceux qui feraient du commerce, des passeurs, certains passeurs, pas tous, mais la réalité, c'est que c'est aussi une épée de Damoclès pour les aidants, Cédric Héroux dans la vallée de la Roya étant le plus connu. Cette idéologie aussi qui n'a pas peur de détricoter le droit d'asile, et c'est ce que tu as évoqué en, en intro avec les États généraux de la migration à l'échelle nationale, en vue de, 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 de la future loi Coulomb, où aujourd'hui, on ressent le fait que qu'on a un dispositif juridique qui est plus affûté pour mieux expulser que pour mieux accueillir, avec des délais d'instruction, des autorisations, des demandes d'asile qui sont réduits, des temps d'enfermement qui sont augmentés. Des remises en question de la conditionnalité de la mise à l'abri aussi qui a été discutée ces derniers temps. Voilà, C'est le ce troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est aussi se conforter dans ce qu'on appelle la gestion externalisée de l'asile, c'est-à-dire euh, n'a pas avoir peur de dealer avec des mafieux. Les Italiens l'ont fait en, en Libye, qui font de la traite d'êtres humains pour contenir à distance les migrants. C'est euh, dealer avec des pays dont les régimes sont plutôt instables ou des pays qui sont pauvres, le Niger, le Tchad et, et d'autres, pour leur demander de contenir à distance une migration qu'on ne veut pas voir. Voilà, tout un, tout un faisceau de décisions pour entretenir cette idéologie d'éminente et peu importe que la vie et la mort des gens soient en question. Ce n'est pas un sujet, ce qui m'amène à même penser qu'on est potentiellement, on peut être au bord d'une crise de valeur, puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle de la vie et de la mort, et ça ne concerne pas que le corps soignant, il y a des questions de, de représentation de ce qu'est le, le, finalement le bien et le mal aussi potentiellement. Donc il y a cette réalité, et puis à côté de ça, il y a tout un tas de travaux de recherche autour du fait que la migration a des valeurs positives économiques et sociales pour les sociétés qui accueillent bien, et puis il y a des milliers d'initiatives de la société civile qui existent dans un pays où je considère, comme d'autres, comme Michel Agier, comme beaucoup de chercheurs, comme beaucoup de gens de terrain, comme beaucoup de gens normaux, que l'État-providence qui est en train d'être détricoté n'a pas forcément tout à faire, et que la société a aussi son société civile, même si elle est polymorphe, a aussi sa part à prendre dans, dans l'accueil. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des mille initiatives, et ce que je développe aussi, ce que je reproche, parce que mon essai tente à valoriser, on ne reviendra d'ici des initiatives d'accueil, mais bien sûr, je suis un peu critique vis-à-vis des autorités, alors que les autorités devraient accompagner ces initiatives. Elles, on a plutôt l'impression qu'elles leur mettent des bâtons dans les roues, et pas que sous l'angle du, du délit de solidarité. Donc, dans, dans ces conditions, je pense que voilà, la société La société civile a sa part à prendre, ses responsabilités, et qu'il faut l'accompagner. Je développe dans cet ouvrage plusieurs études de cas, d'initiatives d'accueil, en milieu rural, en milieu urbain, sous forme d'un accueil très organisé ou moins bien organisé. Je développe les logiques des acteurs qui vont de d'acteurs très car- caritatifs à des acteurs plus militants, donc qui ont une base soit militante, soit aucune base on va dire politique, mais qui sont simplement dans l'action parce qu'ils veulent faire du bien. Enfin, en tout cas, ne supportent pas l'idée que des gens puissent être en difficulté. Et je développe aussi les modes opératoires, ce qui marche, ce qui ne marche pas, dans différentes configurations. Et ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai tourné pendant six ans en France avec Médecins du Monde sur les programmes. Alors, j'ai essentiellement traité la métropole, mais j'aurais pu aussi traiter la question migratoire en Guyane et à Mayotte. On sait que c'est explosif aujourd'hui, mais ça l'est depuis très longtemps, avec aussi un cimetière marin entre Anjouan et Mayotte, l'archipel des Comores, avec aussi des drames humains tels qu'on peut les voir en Méditerranée. Mais je me suis focalisé plutôt sur la métropole. On voit que au fond beaucoup d'initiatives d'accueil ont des vertus positives sur la cohésion sociale ils ils stimulent certains villages surtout en Italie on l'a vu hein, euh, ça recrée une économie locale ça mobilise des personnes de de tout âge il y a au fond une conjonction d'intérêts autour de l'accueil qui se fait et qui va au-delà des convictions politiques ou religieuses de chacun on voit au travers du réseau éducation sans frontières des sensibilités qui se développent euh, du fait de la parentalité du fait qu'on est parent d'un gamin qui a un pote dans sa classe qui va se faire expulser. On voit comment aussi, euh, lorsque l'accueil est correct, bien fait, en tout cas lorsque aussi les autorités ne gênent pas, comment ça peut nous aider à travailler sur le, le changer de regard de certains territoires de notre propre société. Je prends l'exemple dans le premier article, la première étude de cas de Malik, qui est euh, livreur, euh, il vient de Sarcelles, avant le Parisien, et puis il tombe sur les migrants, euh, des mineurs, des femmes et des enfants qui vivent dans des conditions d'insalubrité maximum, portent la chapelle à Paris. Et il dit « qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas, je sais rien faire, en même temps je veux être utile ben, ». Il retourne dans son quartier et il mobilise ses, ses amis, sa famille. Ils vont collecter de la, de la nourriture, préparer des repas, collecter des habits. Et ils vont aller distribuer ça, non sans difficulté, dans les quartiers parisiens. Et puis il va, il va s'appuyer sur, sur une technologie nouvelle, sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook avec euh, euh, le concept du, le grand, du grand défi. Alors le grand défi Facebook, ça peut être tout n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être, euh, on va se filmer en train de boire une bouteille d'eau euh, d'un seul coup, et puis on va dire, vas-y, euh, on lance un défi euh, sur Facebook en disant, allez-y, faites mieux. Ça peut être des trucs débiles, comme ça peut être des trucs intelligents. Et lui, il fait quelque chose d'intelligent, il se filme, et puis il envoie un défi à un autre quartier en disant, allez-y, vous... Euh, Là-bas, dans l'autre quartier, faites mieux que nous. Et aujourd'hui, c'est développer un réseau du grand défi Facebook autour des banlieues qui se développe en France, en Angleterre, au Canada. Et quand on creuse un petit peu, quand on discute avec les familles, les gens de Sarcelles, ils sont fiers de ce qu'ils font, ils sont contents et ça renvoie une image différente de leur quartier, une image autre que celle des, des scoops habituels qu'on peut voir euh, au décours des, des violences entre camps camp mafieux ou au décours euh, d'une intervention opportuniste d'un politique qui vient faire une déclaration. Donc, donc voilà, comment aussi, au travers de la migration, au travers de, d'une étude de cas comme ça, ça renvoie une, une image positive de notre société. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, alors c'est très critique, c'est une, c'est une, une, une thèse, mais après je reviens sur des études de cas, mais il me semble aujourd'hui que il y a une erreur stratégique politique forte de nos élus, et moi j'en ai côtoyé beaucoup, comme d'autres associations, lorsque nous étions à négocier sur la situation à Calais, avec, à l'époque, hortefeu après Sarkozy, après Cazeneuve, Valls, entre Il y avait toujours l'idée qu'il ne fallait pas être trop accueillant, il fallait se méfier des points d'appel et de l'effet d'appel d'air majeur que générait une trop grande humanité vis-à-vis des migrants. Mais On l'a vu sur Calais et Dunkerque, notamment, des milliers de personnes vivant dans des conditions d'insalubrité importantes, parfois se battre parce que voilà ils sont dans les logiques de survie donc on occupe des espaces au plus près de l'aire d'autoroute pour pouvoir monter dans le camion il y a des jeux de passeurs au milieu il y a des bastons avec aussi des, des des groupes on va dire radicaux qui viennent et radicaux je parle pas des barbus je parle des rasés plutôt hein côté extrême droite qui viennent casser du migrant donc il y a, il y a cette dangerosité là dans un contexte de crise économique majeure en France Où 40% de la population calaisienne est au chômage, où des gens ont à vivre au quotidien aussi, quasiment parfois dans les logiques de survie. Et au fond, le calcul politique qui tendait à dire on ne va pas trop en faire pour les migrants, il n'a pas enrayé la montée des extrêmes, au contraire, il a renvoyé l'image d'une puissance publique faible qui n'est pas capable de gérer, de mettre à l'abri des milliers de personnes alors qu'on est la cinquième puissance économique mondiale et que ce n'est pas un problème de mettre des milliers de personnes à l'abri, ce n'est pas un sujet, et qu'en même temps, il n'y a pas de lutte contre la pauvreté pour tout le monde, vraiment au cœur des priorités des politiques, des politiques publiques. Donc ces calculs-là ne sont pas bons et j'ai de comprendre pourquoi on en est arrivé là et je pense concrètement qu'on est bien sur une question idéologique aujourd'hui. Alors, mes amis peut-être me contesteront euh, d'MDM ou d'MSF sur la rhétorique, mais en, en théorie, accueillir des milliers, milliers de migrants sur notre territoire, ça génère des, des tensions sanitaires et sociales, et c'est normal, mais c'est jamais toujours très simple, mais on s'organise. Et, et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est sur une volonté, une décision politique assumée de laisser des gens dans une situation difficile, qu'on se confronte à des mor- morbimortalités, c'est-à-dire des, des maladies, voire des mortalités pour des populations jeunes importantes, en France, soit par du fait de la violence, soit du fait d'exposition à la vie et au froid, soit du fait des accidents de la route ou des écrasements en essayant de passer le shuttle, qui fait que dès lors que c'est sur une décision politique qu'il y a une forme de stigmatisation, une stigmatisation du fait d'un statut administratif qui est le fait d'être sans papier, alors on bascule dans le registre de l'action humanitaire il me semble, en tout cas, dans la sémantique. Parce que, selon certaines définitions, l'action humanitaire, c'est quand vous intervenez pour une population qui vit en rupture face à un État antérieur, euh, catastrophe naturelle, euh, guerre civile, guerre internationale, mais aussi décision politique de stigmatiser une population parce qu'elle est ce les homosexuels dans certains pays, en Ouganda ou ailleurs, le fait d'être sans papier en Europe ou en France, où on va assumer des décisions politiques de mise en danger, et donc d'exposition à des morts d'immortalité et du fait d'une stigmatisation politique conséquente. Et aujourd'hui, en France et en Europe, c'est de fait assumé. Quand on envoie les flics gazer les tentes à Calais et Dunkerque lorsqu'on détruit systématiquement les abris, pour pas que les gens se fixent alors qu'il fait moins de 10 dehors, lorsqu'on casse les tentes de médecins du monde ou d'autres associations ou les sacs de couchage qu'on les détruit qu'on va les mettre dans la benne à ordure, alors qu'on a distribué ça pas parce qu'on a une vision idéologique des choses simplement parce que les gens euh, étaient dehors il y a une décision politique assumée dans un contexte idéologique assumé Et c'est pour ça que je me permets de dire que on, au fond le sujet c'est aussi la question de l'action humanitaire en pays riches qui se pose à nous du médico-social à l'humanitaire on a vu des associations comme la mienne comme MSF et d'autres utiliser des standards, des modes opératoires tels que l'on les développe à l'international dans les zones de conflit, certes c'est, ça a été un argument de com à un moment donné pour faire un petit peu bouger les choses mais dans les faits opérationnellement sur le terrain on fait des cliniques mobiles comme on fait d'ailleurs à, à Toulouse ou ailleurs, on a construit des camps parce que voilà on ne pouvait pas faire autrement même si j'estime comme d'autres que il euh, n'y a aucune raison que des migrants vivent dans des camps en France aujourd'hui, on n'est pas dans le Sud-Soudan euh, sans alternative de relogement. Donc il y a une, une volonté politique assumée de faire ça. Et si je continue mon raisonnement, j'essaie de comprendre pourquoi on en était là. Après, c'est, c'est qu'une théorie. Hein. C'est que je pense aujourd'hui qu'on essaie de nous faire croire que c'est parce qu'on va empêcher les, les migrants de passer le col de l'échelle au-dessus de Briançon que pour autant le sort des Français précaires sera meilleur. Que les autorités surjouent. La médiatisation, la peur de la migration en faisant un bouc émissaire pour masquer, au fond, ce que pour moi est le vrai sujet, la lutte contre les inégalités et la pauvreté pour tous en France. En France, aujourd'hui, il y a 30% de Français qui ne se soignent pas ou qui retardent leur soins parce qu'ils n'ont pas de fric, parce que le dispositif est inégalitaire. C'est des millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 15% de la population. C'est 3-4 millions de personnes qui vivent dehors ou dans les logements insalubres. C'est un détricotage progressif de ce qu'on appelle les filets sociaux assumés et qui s'accélèrent depuis le début des années 80. Et aujourd'hui, on ne sent pas dans les priorités politiques de nos élus une lutte affirmée, conséquente contre la pauvreté. On est plutôt sur une logique d'opposition des précarités en allant chercher du côté des migrants une forme de responsabilité et à masquer un petit peu nos insuffisances. Donc je pense que Voilà, il y a a des erreurs politiques, des erreurs tactiques, mais qu'au-delà des calculs, soi-disant, de de, de faire face au Front national, on a aujourd'hui des acteurs politiques qui assument une certaine idéologie qui n'est pas la nôtre. Ce que je veux montrer aussi, euh, qui est à la fois intéressant ou dramatique, même si... Ce livre se veut positif, c'est-à-dire qu'il il n'est qu'une dizaine d'études de cas par rapport à des milliers d'initiatives, c'est qu'il y a une société civile active qui peut, qui veut en faire plus, qui nous permet de, d'assumer un point de vue qui consiste à dire, soit d'un point de vue idéologique, la France, on peut dire la France, je pourrais dire la France doit accueillir plus, mais si je suis sur un point de vue plus pragmatique, je dis la France, elle peut accueillir plus, parce qu'elle a un vivier de solidarité qui peut, qui peut faire davantage et qu'il faut l'accompagner. Je voulais insister malgré tout sur des aspects un peu négatifs. Le délit de solidarité, on le voit, je le traite dans, sur le sujet de la Roya, ça crée des situations de tension, de délation entre les citoyens. C'est les voisins qui vont appeler les flics parce qu'il y a machin ou machine qui a permis à un migrant de, prendre, de brancher son téléphone. Ça crée une ambulance pourrie, c'est un poison pour notre cohésion sociale, ce délit de solidarité. Le fait qu'on demande à les travailleurs sociaux, notamment sur la problématique des mineurs non accompagnés, qui est explosive en France, au bon, moins de 40 000 à 50 000 mineurs non accompagnés, qu'on leur demande dans certaines institutions de ne pas respecter la loi, c'est-à-dire de laisser des gens dehors parce que sous prétexte qu'on n'a pas les moyens ou autre. Dans un contexte aussi de crise où, voilà, retrouver du boulot quand on est travailleur social, c'est pas toujours facile, ça crée des situations kafkaïennes de gens qui, dans l'administration, appliquent des mesures qui ne respectent pas le cadre légal d'engagement, notamment de la France vis-à-vis des conventions internationales, et droits de l'enfant ou autre. Donc le dispositif et la logique aujourd'hui gouvernementale, qui encore une fois s'inscrit dans une continuité, sur la question migratoire, elle casse notre tissu social. C'est un vecteur de destruction de cohésion sociale. Et c'est mon sujet en disant, l'accueil et la migration peut être une force pour justement aller à l'encontre de cette problématique-là, à en faire un outil de cohésion sociale. La société civile veut ça, elle est prête à ça. Et on doit être en mesure de pouvoir s'organiser pour faire en sorte qu'on
1: arrive à ses fins. Euh, je crois que tu dis très bien que la, l'accueil, ça ravive la solidarité, c'est une chance la question migratoire, c'est une chance à la mesure où ça nous permet de recréer du lien social et de la solidarité. Alors moi, ce qui m'étonne un peu, c'est ce concept de société civile de, enfin, ou de, d'opinion publique qui serait contre les migrants. Moi, je suis sociologue. Je n'ai pas vu vraiment d'enquête crédible qui me montre que les Français et les Françaises sont contre les migrants. Je sais, j'ai lu Bourdieu qui dit que l'opinion publique n'existe pas. L'opinion publique, on la crée de toutes pièces. Ce sont des, des peurs qu'on arrive à nous étant. J'ai l'impression qu'on aurait intérêt aussi à interroger se présupposer. Parce qu'on nous bassine avec euh, l'ensemble des gens ont peur des migrants, à prouver. Alors, c'est clair que nous, on a recueilli il y a quelques mois, euh, je ne sais plus, c'est 400 ou 500 lettres d'élation à Toulouse, hein, de gens qui écrivent à une grande administration pour dire « mon voisin ceci, mon beau-frère cela », anonyme naturellement. Ces côtés noirs de notre démocratie, on les a toujours. Et des gens qui vont, être contre, enfin, qui vont s'opposer opposer leur misère à la misère des migrants, on l'aura toujours. Mais je pense qu'on a aussi interrogé le concept de l'évolution publique et ce qu'on en raconte dessus. Et faire valoir que recréer de la solidarité, ce n'est pas que par rapport aux migrants. C'est aussi refonder quelque part un pacte social au niveau national.
2: Ouais, je, je, je suis d'accord. On, on est de toute façon sur ce sujet-là comme beaucoup d'autres, sur beaucoup de constructions... Euh politique. On nous explique qu'il y aurait les bons migrants qui viendraient des pays de guerre où ils risquent de mourir et puis les mauvais migrants qui viendraient pour des raisons économiques comme si euh, le risque de mourir de la pauvreté était moins légitime que le, le risque de mourir euh, sous les effets d'une bombe. Donc il y a des constructions politiques qui se font, et, et, et comme tu l'as rappelé, euh, sur certaines situations tendues, les autorités euh, font un sondage et voilà, disent à voilà, 55% des Français disent que la politique en matière de migration n'est pas suffisamment ferme. Donc regardez, on a raison d'y aller, et tu as raison de dire que l'opinion, elle se construit. Je pense aujourd'hui que, lorsqu'on, ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on laisse, c'était 8 000, 10 000 migrants euh, à Calais dans des conditions d'insalubrité importantes ou des milliers de personnes dans les rues de Paris qui en viennent parfois aux mains pour chercher à bouffer, pour se loger, qu'on filme dans ces conditions-là. On renvoie une image très négative en médias qui, ensuite, cautionne aussi des politiques plus radicales. Donc, euh, oui, il y a une espèce de de cercle vicieux qui, de mon point de vue, est, est, est nauséabond, qui est mis au service d'une idéologie que j'évoquais tout à l'heure. Ce que je n'ai pas évoqué aussi, c'est, au travers de la question migratoire, plusieurs niveaux qui nous permettent de déconstruire aussi des, des représentations qui se voulaient, euh, entre guillemets, euh, positives. Même si, encore une fois, je vous redis que mon bouquin, se veut être positif, hein, et au travers notamment des initiatives, de ce que ça peut générer en termes d'énergie positive dans notre société. L'Europe sociale n'existe pas beaucoup, elle existe encore moins sur la question de la solidarité entre les pays européens sur la question migratoire. Souvenez-vous des accords de relocalisation 2016-2017 qui étaient censés soulager euh, la Grèce et l'Italie euh, qui sont au limbe de l'Europe, ou qui, qui absorbent une quantité importante de migrants du fait de, la, de, la, de leur dimensionnement et leur positionnement géographique. 160 000 migrants devaient être relocalisés entre l'Italie et la Grèce. C'est quelques milliers ou dizaines de milliers qui ont été relocalisés parce que bah, la France, il ne va pas trop vite, il ne faut pas quand même exagérer. Euh, les Polonais, les Hongrois et tous ces, certains de ces pays où, où l'extrême droite est, est au pouvoir n'ont pas joué le jeu. Donc on voit qu'il y a une tension aussi à l'échelle européenne où le projet européen n'est pas abouti en matière de solidarité, en tout cas sur ces questions-là. De la même manière que, euh, voilà, on a beaucoup réfléchi aussi sur Michel Agierdot, sur la, les logiques des, des camps, euh, de leur objectif, euh, finalement, des camps de déplacés de réfugiés hein, euh, dans des, des zones de conflit. Euh, où souvent les Occidentaux étaient de bon ton de pouvoir utiliser en tout cas, toute une rhétorique humanitaire pour pouvoir aussi en faire des outils politiques. Lorsque l'Iran ou le Pakistan n'accueillaient pas forcément très bien les réfugiés afghans ou quand ils jouaient pas le jeu de les faire rentrer rapidement en Afghanistan pour montrer que les interventions internationales avaient pacifié le pays, donc on les pointait du doigt. On a compris que faire des camps au bord des, 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 ou à proximité des zones de conflit. en tout cas c'est comme ça que ça nous était vendu, c'était aussi pour et c'est vrai, en partie, faire en sorte que les, les, les personnes concernées ne soient pas trop loin de leur lieu de vie potentiel pour, pour y rentrer, mais enfin il y a des personnes qui restent dans les camps depuis 20 ans, les carènes en Thaïlande ou, ou ailleurs en, d'autres populations en Afrique. On voyait aussi qu'il y avait une, une vertu de, de contenir à distance potentielles menaces migratoire dans des zones où on avait des intérêts. Donc, Je trouve que cette question de la crise migratoire récente, qu'on pourrait plutôt qualifier de crise de l'accueil, en tout cas qui vient bousculer beaucoup de choses chez nous en Europe, elle nous permet aussi de déconstruire d'abord de faire un état des lieux de comment on pense l'altérité dans notre propre société à travers la solidarité, de comment on envisage l'Europe aussi par une certaine porte et comment on, on revisite aussi tout le paradigme humanitaire de ces 40 dernières années.
0: Vous écoutez Jean-François Corti à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 21 mars dernier, pour son livre « La France qui accueille » aux éditions de l'Atelier.
3: sociologue, mais euh, vous dites, euh, vous, <rire> qu'en fait, il n'y a pas d'études qui puissent prouver qu'il y a une grosse partie de la population, en tout cas pas une partie majoritaire qui serait contre les migrants. Je dois dire quand même que quand on, a, on aborde, quand on travaille un petit peu ou qu'on on, on est en contact avec des gens, c'est les plus pauvres en général qui justement sont contre les migrants. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'on s'occupe pas d'eux. Donc en fait, on, euh, les médias ont et les pouvoirs publics ont réussi à, leur, à les convaincre, c'est que si on ne s'occupe pas d'eux, c'est parce qu'il y a trop de migrants. Donc en fait, plus, tôt, plus on arrive dans des couches de populations qui sont pauvres ou déshéritées, ou euh, ce que Marx appellerait le lumpenproletariat, plus on a des gens qui sont anti-migrants. J'en donne pour preuve ce qui s'est passé il y a deux, deux, deux ans, deux ans et demi. On avait fait, euh, je suis au Dal et on avait fait des camps avec des gens qui, pour beaucoup, étaient étrangers parce qu'ils étaient en demande d'asile et, en, et ils n'avaient pas de logement et aucune réponse de la préfecture. Donc on a fait des camps successifs avec eux pour essayer d'intéresser les pouvoirs publics à Toulouse sur leur cas. Et finalement, la nuit, ce qui se passait, c'était quelquefois des SDF français, ou en tout cas considérés comme tels, ou en tout cas pas étrangers au niveau papier, qui venaient nous, nous emmerder parce qu'ils disaient « Pourquoi vous vous occupez des Africains Pourquoi vous vous occupez pas de nous ?» Et on leur disait, mais euh, on s'occupe de vous aussi. Pourquoi vous venez pas au Dal euh, euh, nous expliquer votre cas personnel On s'occupera de vous. Ils étaient déjà sur une influence idéologique de gens d'extrême droite, alors que c'était des pauvres eux-mêmes. Donc effectivement, je pense que vous l'avez laissé entendre, que les pouvoirs publics euh, en fait jouent sur, sur le fait qu'ils, ne, qu'ils privilégient des classes sociales par rapport à d'autres en mettant cet épouvantail des migrants devant. Qui c'est qui reprend cette idéologie Bien souvent... Ce sont justement des gens qui sont dans le besoin eux-mêmes. Et c'est ça qui est dangereux, parce que ça devient une clientèle potentielle pour le Front National, ces gens-là. Donc, euh, il faut réagir absolument, vous avez raison, par la solidarité et en expliquant aux gens. Je pense que le, la pédagogie est très importante dans ce cas-là. Donc, euh, je pense qu'il est important que les gens entendent d'autres sons de cloche, qu'on leur explique que ce n'est pas parce qu'on ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas d'eux, pas à cause des migrants, mais parce qu'on ne veut pas s'occuper d'eux. C'est, c'est, c'est autre chose.
2: Voilà. Alors alors je vous rejoins sur certains éléments. En même temps, euh, OK, le corps électoral, on va dire, du FN, euh, on va dire des radicaux, euh, se fait... fait, euh en réalité, en milieu périurbain ou urbain, dans certains endroits, aussi même au cœur des villes, Saint-Etienne ou ailleurs, la pauvreté est très forte. Mais bon, OK, les précaires, peut-être, sont sensibles à ce discours, mais aujourd'hui, ceux qui portent l'idéologie que j'évoque ne sont pas des gens qui se qualifient d'extrême droite, mais qui, en même temps, ont certaines, une certaine manière d'appréhender l'altérité, la solidarité. Je, je veux dire, ce n'est pas que de la pauvreté qu'émerge, on va dire, la peur de l'autre, même s'il y a une tendance comme on l'a rappelé, à utiliser les précaires comme bouc émissaire. Moi, je crois que l'enjeu, c'est ce que j'ai dis tout à l'heure et ce que vous vous rappelez, c'est que la pédagogie, c'est important. Okay il faut travailler la pédagogie, il faut travailler la com pour essayer de limiter le regard péjoratif qu'on a sur les, les, les migrants précaires, mais aussi sur les Français précaires. Hein. Aujourd'hui, on fait un dispositif juridique pour aller chercher les chômeurs qui frauderaient. Ça peut horripiler quand on, on met en balance les fraudes issues des, des précaires chômeurs et les, les fraudes issues des gros industriels, donc, et je ne vais pas faire de, de discours d'extrême gauche, ce n'est pas mon propos, je ne suis, suis pas encarté. Mais au-delà de la pédagogie, je pense que des associations comme la mienne, et aussi beaucoup d'acteurs de euh, la société civile, même si encore une fois, la société civile... On on peut tout y mettre, on a 15 ans de retard sur le fait d'aller occuper des espaces où la précarité des Français est réelle. Et là où le Front National fait son beurre entre guillemets, et pour montrer qu'au-delà des incantations, on peut être au plus proche des gens, leur rendre service et leur montrer au fond que le Front National n'a pas le monopole de leurs intérêts. Et ça, on commence. On commence à développer un programme, euh, je parle de médecin du monde dans, dans la Haute-Vallée de l'Aude, à Clermont-Ferrand. On essaie de réfléchir sur Toulouse aussi sur un projet. Euh, autour de la ligne de chemin de fer entre Saint-Gaudens et Toulouse. Voilà, on a dans nos cohortes de patients, en tout cas sur le secteur France Médecins du Monde, environ 95% 94% de, de, de migrants en grande précarité. Et c'est très bien, je dire, il ne s'agit pas de... En tout cas, moi, je ne veux pas tomber dans le jeu d'opposition des précaires, même si euh, l'environnement politique nous y pousse. Mais on, on a de la marge pour aller aussi chercher ces nouvelles, nouvelles précarités qui existent, qu'on voit depuis longtemps. Hein. Moi, je faisais des consultations de médecine générale dans le Gers, euh, en Ariège ou, euh, ou autour de, de chez mes parents à Montrégeau. Les précaires, on les voyait. La troisième cause de mortalité dans le monde agricole, c'est le suicide. Donc tout ça n'est pas nouveau, mais ça se... ça se se renforce, ça se se précise davantage. Et au-delà de de la pédagogie, au-delà du rôle des associations qui, de mon point de vue, doivent davantage aller investir ces espaces-là, et on est en retard, il faut des actions, euh, des politiques de lutte contre la pauvreté, et l'égalité qui soient plus conséquentes. Ça fait dix ans que je suis un peu ce, ce, ce sujet-là, avant j'étais sur l'international. J'ai pas vu énormément d'évolution sur comment réfléchir à peut-être, sans être trop marqué à gauche, comment essayer de limiter la privatisation du champ de la santé où on sait qu'aujourd'hui, bah, sur les questions de sécurité sociale qui remboursent de moins en moins versus des mutuelles qui se développent, c'est pas toujours super simple de connaître des contrats, d'avoir une couverture médicale qui soit correcte. Et aujourd'hui, le chiffre clair, c'est que 30% des Français, ils se soignent pas où ils retardent leurs soins, notamment pour des raisons financières et pas simplement pour des questions de complexité administrative, même si ça rentre en jeu, on ne connaît pas forcément hein, tous les dispositifs pour, pour pouvoir euh, être accompagnés, mais la réalité, c'est, c'est ça. Donc euh, je pense qu'il faut des actions gouvernementales conséquentes, mais, mais ce n'est pas forcément, aujourd'hui, une priorité des différents gouvernements qui sont succédés que d'aller euh, dans ce sens-là. On le sait, Enfin, les dispositifs d'État-providence, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est souvent connoté péjorativement, mais il s'est construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où la France était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. On est parti du principe que tout le monde pouvait se faire soigner, on cotiserait en fonction de ce que l'on gagne, mais on aurait les mêmes soins en fonction de la pathologie euh, euh, qu'on aurait. Aujourd'hui, on nous explique que c'est pas possible, mais la France n'a jamais été aussi riche, elle a surtout jamais été aussi inégalitaire. Elle fait
1: partie des pays qui sont les plus inégalitaires en Europe. Et puis une remarque, ce n'est pas tous les pauvres qui sont dans le prolétariat. C'est clair que... Mais ça fait très longtemps que Marx l'a théorisé. Il y a des très pauvres qui vont tourner vers le fascisme et l'extrême droite et qui vont attaquer leurs collègues, qui vont essayer de se désintégrer par rapport à ça. On a eu, dans les années 80, une dépolitisation d'une partie des pauvres en France. Le mouvement syndical, le mouvement politique, le parti communiste notamment, avait créé des types de solidarité, des associations un peu qui intervenaient dans les milieux pauvres et qui créaient du lien social. Le DAL en fait partie aujourd'hui encore. C'est clair que les forces progressistes ont un peu délaissé le terrain de la précarité des gens qui vivent en France traditionnellement. Ça, c'est clair.
2: Alors, si on revient sur le bouquin, ce que je voulais montrer aussi par les exemples, hein, puisque je je parle, euh, encore une fois, je vous détaille un petit peu les différentes études de cas, je parle aussi, par exemple, des initiatives d'artistes, comme Émilie Loiseau et d'autres. Ce qui m'intéressait, c'était... Plusieurs choses. D'abord de voir combien et c'est pas nouveau. Beaucoup d'acteurs, d'acteurs, la société civile qui sont pas forcément médecins, soignants, travailleurs sociaux. Ils ont envie de se rendre utiles, de faire des choses concrètes pour les gens parce qu'ils les voient tous les jours. Donc c'était intéressant de voir aussi comment des acteurs, des musiciens, mais même aussi des enseignants s'organisaient. Et ce que je veux dire, c'est que on nous vend alors que la, la migration est un phénomène social total qui implique des questions sanitaires, culturelles, politiques d'enseignement euh, la rhétorique et les, les, les discours des autorités sur la migration s'est essentiellement focalisé sur un angle sécuritaire avec le ministère de l'Intérieur qui gère toujours cette question-là, avec même des services de santé rattachés au ministère de l'Intérieur notamment la mise en avant des questions sécuritaires aux dépens d'autres approches et je pense que, euh, j'en ai parlé avec Émile Loiseau et d'autres artistes, il faut que ces gens-là challengent leur profession ministère, il faut qu'on entende davantage le ministère de la santé dire écoutez moi je suis pas d'accord quand on laisse des gens dormir dehors de manière volontaire, je sens bien que le ministère de la culture dise qu'on l'entende qui prennent davantage part dans les réflexions sur ce sujet qui encore une fois doit être sur une lecture sociale globale et aujourd'hui le discours et l'idéologie que j'ai rappelé Temps à en faire un sujet unique avec une approche unique. Et je pense que les enseignants doivent davantage challenger leur ministère sur cette question-là, de la même manière que les artistes aussi. Et que c'est très bien et il faut qu'ils continuent. Et c'est tout à fait louable que des gens comme Émile Oiseau, Dominica et d'autres qui nous accompagnent parfois sur ces initiatives jouent de leur notoriété pour alerter l'opinion publique qu'ils parfois contribuent certains à des des ateliers, de théâtre ou d'autres, voilà, parce que l'art aussi aide à l'intégration, à l'accueil, et c'est un passeport fondamental, je pense qu'on mériterait un peu plus de courriers, de mise en tension, de plaidoyer vis-à-vis de leur propre ministère, en en disant ça serait bien qu'on vous entende, on a bien compris que c'est le ministère de l'Intérieur et le Premier ministre qui gèrent tout, mais vous avez potentiellement votre mot à dire pour nous représenter dans ce que l'on peut apporter en matière de valeur positive sur la question migratoire, et ça c'est pas fait.
4: Je pense qu'il faut effectivement solliciter beaucoup de lieux, comme par exemple, nous, on est en train de solliciter le, les ministères... Enfin, c'est pas le ministère des Transports, c'est tout simplement tisséo à Toulouse pour obtenir la gratuité des transports pour les demandeurs d'asile. Alors, la politique de la ville, c'est la gratuité des transports pour les réfugiés, mais pas pour les demandeurs d'asile qui ont seulement 200 euros par mois pour vivre. Et on multiplie les courriers en essayant de demander une justification à la ville, comment la ville peut-elle accepter de donner la gratuité aux réfugiés parce qu'ils sont inscrits à Pôle emploi et pas aux demandeurs d'asile qui, eux, n'ont pas le droit de s'inscrire à Pôle emploi, comme les gens qui sont ici le savent sûrement parce qu'ils n'ont pas encore le statut de réfugiés. Donc, il y a vraiment des, des combats amenés à tous les niveaux et à un autre niveau aussi, puisque... Je m'occupe de la formation en français langue étrangère pour les migrants qui veulent réintégrer l'université. On s'aperçoit aussi, on ne leur donne pas le statut étudiant pour qu'ils puissent apprendre le français en gardant le RSA pour les réfugiés. Mais lorsqu'ils sont à Pôle emploi, Pôle emploi leur dit quoi Vous ne cherchez pas du travail, vous apprenez le français Alors on va vous enlever euh, le RSA. Donc Là encore, il y a des démarches à faire au niveau du ministère du Travail qui comprennent que... Les migrants, si on veut les intégrer, il faut quand même leur permettre d'abord d'apprendre le français pour trouver du travail. Enfin, c'est... On marche sur la tête.
2: Non, clairement, on sait que les demandeurs d'asile ne peuvent pas, peuvent pas bosser aussi, ça ne crée pas les conditions de, de modifier le regard qu'on peut avoir sur eux, alors que la plupart, en majorité, ne veulent pas se considérer comme des parasites, c'est ce qu'on leur envoie, et être actifs dans leur société. Ce que je voulais aborder comme autre sujet, c'était aussi que c'est intéressant de voir comment aussi des nouveaux acteurs du médico-social apparaissent sur ces questions-là, mais, mais pas que. Je pense à une association que je développe dans le bouquin, dans un article qui s'appelle Singa, qui est un peu une start-up du médico-social, qui est une association alors qui ne se veut pas militante, c'est-à-dire qui ne fait pas des communiqués de presse tous les jours comme nous pour dire qu'on n'est pas content, mais qui quand même est dans l'action et essaie de modéliser des nouveaux modes opératoires pour espérer que ça passe dans le droit commun et que ça puisse être utile dans une mise à l'échelle plus nationale. Et cette association Singa a trois volets dans son mission sociale. Elle a une plateforme où elle met en lien des gens qui ont des passions communes, peu importe, la pétanque, je ne sais pas quoi. Une pépinière d'entreprise et euh, un projet qui s'appelle Calme comme à la maison et qui met en lien des familles avec des, des migrants qui cherchent un hébergement. Donc c'est organisé, c'est des migrants qui sont dans un processus de demande d'asile. Et bon, j'ai rencontré certaines de ces familles, j'ai, d'abord j'ai été bluffé de voir euh, toutes les questions euh, qu'on peut se poser, parfois des questions de sécurité, comment ça se passait, comment faire manger, tout ça, comment finalement ça se passe bien, c'est facile en fait, d'accueillir des personnes dans un contexte assez organisé. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a euh, des passerelles qui se font du coup entre euh, ce projet calme et la pépinière d'entreprise, pour pouvoir aussi créer des liens entre le monde du travail et ses migrants dans un processus d'intégration. Donc, il y a des dispositifs qui se créent et qui, euh, qui montrent combien aussi sur cette question migratoire ça peut générer une, une dynamique sociale euh, beaucoup plus large que euh, simplement l'approche
1: sécuritaire. Merci bon, Jean-François pour, pour ton livre parce qu'il y a une dynamique positive et ça je crois que c'est important. J'ai, j'avais une question par rapport, alors c'est pas mon champ de recherche donc tu pries de m'excuser si je me, me trompe de, de, de vocabulaire mais de l'effet euh, aspirateur en fait euh, c'est à dire que parfois le gouvernement dit euh, s'il y a euh, des possibilités d'être correctement accueillis. Donc, ça va faire un, un, un appel d'air. Voilà, je pense que c'est le, le, le vocable que vous utilisez. Quelle est la, la position de médecins du monde et quels sont, vous, vos arguments, ou plus ou moins, vos contre-arguments pour, donc, contrer ce discours-là, que, que je ne connais pas, donc... Euh, euh, comment vous justifiez le fait que ce ne sera pas un appel d'air si nous accueillons mieux les migrants
2: bah, Ça a été un argument rhétorique de tous les gouvernements euh, successifs de, de, encore une fois depuis Hortefeu jusqu'à aujourd'hui euh, le gouvernement actuel de dire euh, que le phénomène d'appel d'air va être créé et, et puis qu'il y aura des bons et des mauvais migrants sur lesquels on acceptera de dire que les économiques ne sont pas les bons, qu'on ne les prendra pas et que ceux qui viennent de zones de guerre, on, on, va, on va s'y intéresser. Donc tout ça c'est des constructions politiques. Il n'y a pas d'études euh, clairement euh, démontrées sur le fait qu'en étant plus accueillant, ben, on aurait toute la misère du monde qui viendrait chez nous. On sait que c'est moins de 10% la, la migration qui se fait en Europe et en France pour des raisons médicales. Ça veut dire que euh, ce n'est pas parce qu'on a un système de santé euh, avec l'aide médicale d'État qui fonctionne relativement bien même s'il y a des limites sur lesquelles on pourra revenir. Il faut quand même justifier trois mois de présence sur le territoire et autres pour des personnes en situation irrégulière. Ce n'est pas parce qu'on a ces genres de dispositifs que tous les malades du monde viennent se soigner chez nous de la même manière euh, qu'on a montré que ce n'est pas parce qu'on avait des dispositifs d'accès aux soins qui étaient gratuits que pour autant il y avait des comportements abusifs. Au contraire, les gens étaient mieux soignés, en tout cas avaient euh, accès aux soins de manière plus correcte. Donc on est sur des constructions politiques, et cet argument, elle a souvent mis en avant, la question de l'effet d'appel d'air sur Calais et Dunkerque, alors que si on creuse un petit peu la réalité des profils des gens qui étaient là, beaucoup de familles, des adultes jeunes, des femmes seules parfois... La diversité des profils tendait à montrer que ce n'était pas parce qu'on euh, allait être plus humain avec eux qu'ils allaient tous venir en masse. D'ailleurs, ils étaient en masse à Calais-Dunkerque, pas parce qu'il y avait un accueil favorable, mais parce qu'ils voulaient aller en Angleterre. Pourquoi ils voulaient aller en Angleterre, la plupart Effectivement, on nous rétorquait aussi, en plus de cet argument du phénomène d'appel d'air, que de toute façon, ils veulent tous partir en Angleterre, donc pourquoi s'embêter à davantage les aider Quand vous creusez un petit peu le fond, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y en a qui veulent en Angleterre parce qu'ils sont plutôt anglophones que francophones et donc c'est pour eux un vecteur d'intégration plus facile. Qu'ils ont parfois des réseaux de solidarité plus étendus en Angleterre qu'en France. Que le modèle ultralibéral pour le meilleur et pour le pire en Angleterre fait qu'on peut travailler plus facilement en se faisant virer plus facilement aussi. Mais que du coup, pour les précaires, c'était plus facile d'avoir un accès au travail dans des conditions précaires. Mais bon, quand on est dans les logiques de survie, on est prêt à tout. Et puis le dernier élément, parmi d'autres. C'est aussi parce qu'ils étaient mal accueillis en France et en Europe. Quand vous avez des familles de Syriens qui ont vécu 3-4 ans au Liban, dans les camps, ou en Jordanie ou en Turquie, sans le conflit, et il y a 7 ans aujourd'hui, qui va probablement encore durer, même si les forces de Bachar sont en train de prendre du terrain, qui se retrouvent en France, qui font une demande d'asile, mais les Cada, il y a 25 000 places en centre accueil de demandeurs d'asile pour 100 000 demandes. L'année dernière, par exemple, vous passez euh, la nuit dehors avec vos, avec vos gamins que vous avez vus grandir dans les camps. Donc, euh, vous n'avez pas forcément envie de rester. Et donc, quand on, va, on veut aller en Angleterre, ce n'est pas forcément parce qu'on rêve de l'Angleterre que c'est génial. C'est parce qu'aussi, on n'a pas trouvé des conditions favorables pour euh, rester euh, sur le territoire européen.
1: C'est intéressant, l'histoire du pays d'accueil. On a fait une, une étude ici à Toulouse sur l'accueil des étrangers à la préfecture de Toulouse. Dans six mois, tous les matins, on faisait remplir des questionnaires aux gens qui attendaient. Sur les dix groupes les plus représentés, neuf sont dans l'ancienne colonie française. Ils parlent français, ils ont eu des éléments de la culture en France, et ils choisissent s'installer ici. Comme par hasard, c'est un maximum de gens qui sont anglophones qui stockent sur Calais. Il y a une logique postcoloniale et d'émigration qui fait qu'il y a peu de hasard social par rapport à ça.
2: Je ne rentrais pas sur, sur ces études, je, je, je pensais aussi à un autre sujet, mais par rapport au, au livre ou à un article, pour montrer aussi combien le rôle des élus locaux peut être vecteur d'actions positive. Le maire de Grande-Sainte, Damien Carême, en est l'incarnation. Un maire de Riace en Calabre, qui a été filmé sur un film qui s'appelle « Un village en Calabre », un film documentaire que vous avez peut-être vu, qui est extraordinaire aussi, qui montre comment à un moment donné aussi des élus se mettent en tension avec l'État, parce qu'ils estiment inacceptable que des centaines ou des milliers de personnes vivent des conditions insalubres sur leur territoire, qui arrivent à mobiliser, à faire de la pédagogie de proximité, pour justement mieux accueillir, y compris en se faisant pointer du doigt par les autorités. Cette question migratoire, elle nous renvoie aussi à, en France, si on compare avec l'Allemagne par exemple, euh, certains dysfonctionnements en matière de régulation du pouvoir et de ce qui relève de la gestion du pouvoir central versus la déconcentration et la décentralisation. On l'a vu, l'Allemagne a accueilli un million de personnes en deux ans. Alors, OK, on n'est pas dupes. Ce pas des Africains du bouche érythréen hein. C'était la classe moyenne syrienne en grande partie qui était prête à aller bosser chez Volkswagen. Mais quand même, Angela Merkel, elle l'a payé depuis, a fait une com' où on voyait des affiches « Bienvenue dans les gares », tout ça, au moment où c'était quand même chaud. Hein. Il y avait des flots de migrants qui traversaient les voies balkaniques. Donc, il y a eu une approche gagnante-gagnante, on va dire, de cette autorité. Mais il y a aussi un mode d'organisation euh, voilà, où s'est organisé en land. Voilà, et chaque land a un certain niveau d'autonomie d'organisation qui font qu'ils attendent pas de berlin qu'on leur explique comment il faut faire pour accueillir et avec quel fric et voilà donc ça nous renvoie aussi nous gouvernance qui probablement à repenser sur la question du jacobinisme ou la pro girondine en tout cas de la répartition du pouvoir à l'échelle nationale et des délégations de pouvoir pour être mieux organisé et considérer qu'aussi les régions les départements les régions ont peut-être pour y avoir plus de latitude. Il euh, y a aussi cette question migratoire qui, non seulement envoie sur des questions de valeurs,
1: d'idéologie, de rapport
2: entre les gens, mais aussi de mode organisationnel de notre gouvernance
1: politique. Moi, ouais. bah, j'étais surpris quand tu décris le dispositif calme de cette alliance entre nouvelles technologies et euh, soutien aux migrants. Euh, j'ai l'impression qu'autour des réseaux de solidarité avec les migrants, il y a quand même des effets générationnels assez importants. On trouve beaucoup plus de personnes plus âgées. Enfin, en tout cas, si je regarde la région toulousaine et que je regarde les mobilisations qu'il y a que des gens plus jeunes et qu'on a, nous, à des nouvelles formes de contact et de liens par rapport à ça. Et l'utilisation de nouvelles technologies, euh, nous, on l'a plus facilement avec les étudiants euh, mobilisés euh, sur les migrants et les migrantes qu'avec les personnes qui ont plus de 50 ans, etc. Ouais,
2: moi, j'ai, vu, j'ai rencontré euh, des gens de tout âge euh, mobilisés, euh, même si dans beaucoup d'associations, euh on va dire traditionnel, c'est plutôt vieillissant, il y a quand même des jeunes qui sont là, il y a de, nouvelles, de nouveaux modes organisationnels, l'utilisation de nouveaux outils, ces fameuses start-up, je dis ça de manière un peu caricaturelle et médico social et puis on a vu aussi beaucoup de, d'étudiants se mobiliser dans les facs, et même des universités se mobiliser, des, des directeurs d'universités se mobiliser pour essayer de favoriser des initiatives d'accueil dans leur université. Alors J'ai traité le cas, pour des raisons organisationnelles, de, plutôt de l'école normale et l'école des Ponts et Chaussées à Paris parce que voilà, j'ai pu rencontrer gens plus facilement même si j'en côtoie un peu à Sciences Po ici où, où j'enseigne, des étudiants. J'ai traité ce cas-là pour m- montrer aussi que euh, ces jeunes plus ou moins politisés, en tout cas voulaient prendre part à, à, au, à, au mouvement d'accueil et qu'ils étaient aussi dans une approche gagnante-gagnante, c'est-à-dire qu'ils permettaient à des migrants d'intégrer des parcours d'être dans l'université, d'intégrer parfois des parcours universitaires, mais en même temps, les migrants de plusieurs nationalités donner des cours de langue. Enfin, il y avait un échange, quoi. On n'était pas simplement dans, enfin, on dans vraiment le don, le contre-don organisé. On n'est pas simplement à s'occuper de victimes, avec des gens qui sont là aussi en situation proactive pour eux-mêmes et pour les autres. Le monde étudiant s'est mobilisé aussi. Je trouve qu'il y a tout un panel générationnel qui se retrouve dans le papier que je fais sur la Roya, où on voit bien l'association de Cédric Héroux, elle n'est pas née forcément de la question migratoire, elle est née d'un sujet antérieur, je ne sais plus exactement, sur des questions de, de, d'environnement et autres, mais ensuite, ils, ils se sont retrouvés autour de la question migratoire qui devenait prégnante du fait des passages dans la vallée de la Roya. Voilà, tout un faisceau d'acteurs, d'anciens, de jeunes, de différents corps de métier, plus ou moins politisés, qui étaient là, qui se sont mobilisés. Le plus difficile qu'ils, qu'ils évoquaient, certains de, de, de l'association citoyenne, c'était de dire à un moment donné, attention... Voilà, c'était de rappeler que cette association était d'abord là pour aider des gens plutôt que pour faire la révolution. Donc chacun, ensuite, en fonction de ses étiquettes, va ramener à soi, comme dans toute n'importe quelle organisation, le discours, quoi, et, et l'intention politique. Mais j'ai trouvé qu'autour de la question de l'accueil, il y avait un invariant transgénérationnel, quoi. Et, et que tout le monde s'y retrouvait avec des logiques différentes autour d'une cause commune. Le sujet, c'est ça. C'est vraiment une cause commune, quoi, qui se bat pour les migrants, mais qui se bat aussi pour, entre guillemets, préserver une certaine représentation, une certaine esthétique de l'altérité, de la solidarité pour tous, y compris dans notre mode relationnel entre Français, entre guillemets.
4: dans votre sens, je trouve qu'à Toulouse, il s'est mis en place des activités transgénérationnelles entre l'université et l'association REDSER, par exemple, puisque l'université, l'année dernière, en mai 2017, l'université de Toulouse a financé un programme d'accueil de 60 migrants à l'université du Mirail, qui ont été accueillis pendant deux mois et demi dans un programme de français langue étrangère et très largement accompagnés par des étudiants du REDSER. Donc, euh, c'est vraiment été un projet qui a réuni tous les établissements d'enseignement supérieur de Toulouse, puisque l'Université fédérale a payé la moitié du financement, et l'autre moitié a été payée par les établissements de, de Toulouse, les, les facultés, les grandes écoles, pour permettre cet accueil. Et les, les étudiants du durée étaient là pour l'accompagnement, souvent social, ou pour proposer des sorties culturelles, etc. Et sur Toulouse, je trouve qu'il y a des initiatives qui bougent en ce moment, qui sont très euh, positif.
2: Il y a le bébé qui est d'accord avec vous là-bas. Hein. En tout cas, il est très positif.
1: Je suis sûr qu'il a lu le livre, lui. Hein. Sur les facs à Toulouse, c'est intéressant parce qu'on a ces deux volets. Le volet contestation politique de groupes actifs et un volet solidarité avec le Red Cercle que, moi, honnêtement, je ne connaissais pas avant l'État généraux. Sur Mirail, je connaissais les, les, les gens qui se mobilisent, je connais les, des collègues qui ont essayé de, de se mobiliser pour faire un certain nombre de choses pratico-pratiques, mais on ne connaissait pas ces réseaux de solidarité et c'est très pratico-pratique et très, très concret, ouais.
3: Permettez-moi de revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de pouvoirs publics, en particulier la préfecture, je l'ai entendu de la préfecture très souvent, cette notion d'appel d'air. Alors, il y a un argument aussi qu'on peut leur opposer, parce qu'en en fait, les gens, ils ne viennent pas parce qu'il y a un appel d'air. Ils viennent parce que dans leur pays, ils n'en peuvent plus, soit de la guerre soit de conditions économiques qui sont insupportables. Ils ne viennent pas parce qu'il y a un appel d'air. Ils viennent parce qu'ils ont le courage d'essayer autre chose. C'est tout. Pour la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, quand ils arrivent dans un pays, que ce soit la France, euh, l'Italie, euh, ou l'Allemagne, ou n'importe lequel, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Mais effectivement, plus on les accueille mal, plus ils vont avoir, ils vont avoir une espèce de tentation de dire « Peut-être que je n'aurais pas dû partir. » Mais mais ils ne peuvent plus partir de toute façon, parce que de toute façon, c'est quand même pire où ils étaient. Alors après, ils, ils vont errer à choisir l'endroit où on va les accueillir le moins. Mais, mais ce n'est pas une question d'appel d'air, c'est qu'ils pèsent le poids. Ou bien c'est pire où j'étais, ou bien il va falloir que je m'adapte dans un de ces pays-là, parce que j'ai plus le choix. Oui, alors c'est
2: vrai que ça, ça rejoint le, la réflexion autour d'opposer le bon migrant qui viendrait pour des raisons... Euh de guerre et le mauvais qui en est pour raison économique. Vous avez raison de rappeler que l'invariant, le sujet, c'est la fuite avant tout. Hein. Et, donc, et je pense qu'aujourd'hui, les débats qui sont importants et qu'il faut qu'on entretienne quand on prend part à cette question-là, on a rappelé de travailler sur les représentations, de travailler sur la question des politiques publiques de lutte contre la pauvreté pour tous, c'est de revenir sur le terme du débat de la mobilité. C'est ça le sujet, de la mobilité des gens. C'est pas de dire qu'il ne faut plus de frontières, ou je ne sais pas quoi, il faut que ce soit le, le souk généralisé, mais créer les conditions de cette mobilité qui a toujours existé, nécessaire, et que laisser la possibilité à des gens de venir, euh, c'est, c'est insécur chez eux, de pouvoir travailler, pouvoir rentrer si on le souhaite, de pouvoir revenir, euh, donc en instaurant des voies légales qui soient un peu plus présentes, parce que ce sera bénéfique pour tout le monde, ce sera bénéfique pour nos sociétés, nos économies, ce sera bénéfique pour les personnes concernées, ce sera bénéfique pour leur famille ou leur pays d'origine. Donc il faut mieux travailler, mieux penser. Cette mobilité, aujourd'hui, on est plutôt sur le fait de mieux penser une approche sécuritaire. C'est contre ça aussi qu'il faut qu'on se batte dans l'idéologie globale que j'ai, j'ai rappelée tout à l'heure. Je suis optimiste parce que des initiatives existent, parce qu'il y a une réalité en France et en Europe qui fait que la solidarité reste un lien
1: et qu'il euh, faut continuer à se battre. Voilà. Oui, ce que, que tu montres, enfin, est ce que montrent d'autres enquêtes, c'est que quand les gens connaissent pratiquement des migrants dans l'école d'à côté, euh, de, les, qui vont habiter... Ils trouvent ça très sympa. On a tellement de discours sur la migration qu'on a déshumanisé les migrants, comme si ce n'était pas des humains à part entière. En tout cas, les, les, la, la
2: baisse des voies légales objectives, les stratégies de gestion externalisée, l'asile, ont accentué les, ce qu'on appelle les morbid mortalités, la dangerosité de la migration. Donc aujourd'hui, les politiques telles qu'elles sont mises en place n'ont pas pour vocation de protéger les migrants clairement. Euh, ce qui est un sujet qui émerge aussi, hein, qui de mon point de vue euh, mérite qu'on s'y intéresse et qui fait que cette idéologie dominante doit être combattue, c'est tout ce qu'on évoque là, au travers du terme de la criminalisation de l'aide. Alors j'ai évoqué des délits de solidarité, mais aujourd'hui c'est des codes de conduite pour les bateaux euh, d'associations qui essaient d'aller sauver des migrants en mer, avec euh, des codes drastiques, euh, avec certains bateaux, aujourd'hui le bateau d'une association espagnole qui ne peut plus intervenir en mer. Il y a une forme de, aussi. Voilà, de stratégie de décrédibiliser les aidants, de les culpabiliser, de les mettre en tôle parfois, de les empêcher de travailler. Quand Coulon va à Calais il y a six mois et Dunkerque, qu'il explique quand même à des associations comme Médecins du Monde, MSF euh, « Allez voir ailleurs, il n'y a rien à faire pour vous ici ». Mais enfin, de quoi on parle quoi Quand on intervient dans ce genre de situation, on n'a pas besoin, nos organisations, nous, de faire de la com pour faire de la com. On est autonome sur nos modes de financement, euh, on a plein de, 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 de conflits où intervenir. Si on intervient, c'est pour des raisons médico-sociales euh, dénuées de tout cadre partisan. En tout cas, on défend aucune couleur politique, c'est bien pour défendre aussi... Euh, vision de de ce que doit être la vie, comment elle doit être vécue avec le moins de souffrance possible. Et si on peut y contribuer comme soignant, on le fera. On est confronté à ce genre de discours avec des barrières administratives qui ont été mises en place quand MSF essaie de monter son camp à Grande-Sainte en appui de Damien Carême. Ils se font emmerder par les autorités qui leur imposent des codes de sécurité, des impératifs administratifs de qualité que jamais personne ne s'est imposé, encore moins l'État, lorsqu'il laisse des milliers de personnes dormir dehors. Donc ça crée des situations euh, ubuesques, kafkaïennes. Et ça, ça met de l'attention dans notre société. Ça, encore une fois, détruit le lien social. Et Vous l'aurez compris, c'est mon sujet. La France qui accueille, c'est une réalité. La société civile, elle peut mieux faire. Et les autorités, je pense, ont tout intérêt à accompagner cette dynamique. Positive sans masquer les réalités parfois difficiles de l'accueil, c'est jamais facile. On n'est pas dans le monde de oui-oui, mais il euh, y a une énergie positive et il faut aller dans ce sens-là.
1: Juste un mot, moi je suis sociologue et je trouve que c'est un bon bouquin. C'est, non, c'est vrai que c'est on, on lit des fois des, des, t- enfin, des gens qui recueillent les témoignages et on est mal à l'aise. Et là, c'est un vrai bon travail de donner des exemples qui sont pertinents, des, des analyses je trouve ça, il faut le lire. C'est vraiment intéressant pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'accueil des migrants aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Merci, Merci d'être venu.
0: Vous venez d'écouter une rencontre avec Jean-François Corti, enregistré le 21 mars 2018 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse autour de son ouvrage « La France qui accueille » paru aux éditions de l'Atelier. Jean-François Corti est aussi co-auteur de « Santé publique et grande précarité, état des lieux et questions éthiques » et de « pratiques et éthique médicale à l'épreuve des oh politiques no, sécuritaires no. ». Vous écoutez Radio Radio.
5: Tu le sais ici tout De tout temps ici tout Le brûle et les portes et les livres tout ce qui porte un nom brûle tout ce qui porte un nom brûle et comment va la vie à Paris Comment on va l'exil et la Russie, le cœur sans son toit Tu suppliais le tsar de relâcher l'asile. Chaque pont traversé aura été coupé. Et les granges et les villes, tout ce qui porte un nom brûle, tout ce qui porte un nom brûle. Et comment va la vie à Paris, comment va les poèmes étouffés. Dans le fond du cabas, tous les verres en saccade, freinés par l'estomac. Et l'exil, Marina, t'as réussi comme en va. Et les hommes et les lits. Qui porte un nom